0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, um podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio A.L. e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
1: Olá, João.
0: E também a coordenadora da agência L, GCL da Alpiaz. Seja bem-vindo, a GCL.
1: Olá, obrigada.
0: Essa é a edição de número 156 do Redação Final. No primeiro bloco, a gente fala dos projetos debatidos na semana aqui na Lesc, voltados para a área da saúde, como o que fixa prazo para os planos de saúde reembolsarem os clientes que tenham despesas médicas fora do convênio. Na segunda parte, a iniciativa que prevê a criação de um programa para enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. E, no terceiro bloco, a discussão sobre a criação de uma multa para quem descartar lixo na rua, em Santa Catarina. Vamos em frente. Muito bem, a gente vai começar o programa falando de projetos voltados para a área da saúde Que avançaram nessa semana, que foram aprovados nas comissões aqui da LESC Uma dessas propostas busca ampliar os direitos dos clientes dos planos de saúde aqui em Santa Catarina É o projeto de lei número 395 de 2019, que é de autoria do deputado Vonei Weber do MDB esse projeto ele trata especificamente de regras sobre a possibilidade do cliente do plano de saúde solicitar um reembolso de despesas médicas feitas fora da rede conveniada desse respectivo plano de saúde. A pessoa pode, numa emergência, ter necessitado fazer algum tipo de atendimento numa unidade de saúde ou numa clínica que não é credenciada naquele plano de saúde do qual a pessoa é cliente, ela pode fazer o pagamento por aquele serviço e, num segundo momento, solicitar um reembolso do seu plano de saúde. Pois bem, e o projeto do deputado Vone Weber, ele trata dos prazos que envolvem esse processo. Uma das questões é que ele fixa um prazo de até 180 dias, seis meses, então para que o cliente faça o pedido desse reembolso. O deputado Von Ney Weber entende que ter esse prazo de seis meses é importante. Porque muitas vezes a pessoa que está envolvida num tratamento de saúde ou cuidando de um familiar que está com problema de saúde, ela acaba mobilizada por outras preocupações e poderia acabar não tendo condições de fazer esse requerimento caso houvesse um prazo mais curto. Então o deputado já prevê uma garantia na lei de que as pessoas tenham seis meses para fazer esse requerimento e esse projeto também estabelece um prazo de 30 dias para que a operadora do plano de saúde faça esse reembolso, contando esse prazo de um mês a partir do momento em que o cliente apresenta a documentação comprovando aquela despesa fora da rede conveniada. A proposta também prevê uma punição para a empresa que não cumprir esse prazo de 30 dias, um acréscimo de 25% no valor do reembolso e esse acréscimo pode passar para 50% em caso de reincidência do não cumprimento dessa norma. E outro ponto que está previsto nesse projeto de lei é a obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde divulgarem para os seus clientes esse direito previsto nessa proposta, que foi aprovada nessa semana na Comissão de Economia aqui da Assembleia Legislativa e ainda precisa passar pela Comissão de Saúde antes de seguir para a votação em plenário. Bom, e a temática da saúde também é o foco de um outro projeto que foi aprovado nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça, que autoriza as parteiras aqui em Santa Catarina a emitir aquele documento que os pais precisam para fazer a certidão de nascimento dos seus filhos. É uma proposta do deputado Marquito, né, Ludmila?
2: Isso mesmo, João. É um projeto de lei número 113 de autoria do deputado Marquito do PSOL. Esse documento que você comentou é a DNV, a Declaração de Nascido Vivo. Ele é emitido pelos serviços de saúde para os partos ocorridos no Brasil, tanto em estabelecimentos de saúde como em domicílios. A DNV é exigida em cartório de registro civil para a emissão da certidão de nascimento da criança e, além disso, é um documento necessário para a produção de estatísticas e para o monitoramento da situação de saúde materno-infantil da população brasileira. Bom. Qual é a intenção do projeto apresentado pelo deputado Marquito? É equiparar a lei estadual à legislação federal para garantir o acesso imediato ao registro pelas crianças nascidas em partos assistidos por parteiras. Hoje, segundo o deputado, muitos desses nascimentos são registrados como desassistidos, afetando assim o direito da criança recém-nascida e a obtenção de dados epidemiológicos. A dificuldade de registro nesses casos também tem inviabilizado o acesso dos pais à licença-paternidade, segundo o deputado Marquito. Esse projeto de lei, então, autoriza parteiras tradicionais ou leigas a emitirem a Declaração de Nascido Vivo, ADNV. Para isso, elas precisarão estar previamente registradas nas Secretarias Municipais de Saúde e também no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Vale lembrar que o Ministério da Saúde define como parteira tradicional aquela profissional que presta assistência ao parto domiciliar baseada em práticas tradicionais. Né? Prestam assistência às parturientes antes, durante e após os seus partos. E também que essa atividade é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego como uma ocupação e a formação exigida para exercer essa profissão é ter ensino fundamental e curso profissionalizante com duração de 200 a 400 horas-aula. Bom, também vale ressaltar aqui que hoje em dia a maioria dos partos é realizada em ambiente hospitalar, mas nas zonas rurais, ribeirinhas e lugares de difícil acesso são as parteiras tradicionais que prestam assistência às mulheres e muitas vezes às crianças. Bom, esse projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e agora segue em análise na Comissão de Saúde da Alesc. E
0: a gente conversou na semana também com o deputado Marquito, do pessoal que é o autor dessa iniciativa, e ele falou sobre a importância dessa proposta. Um grande avanço essa matéria porque ela inclui essa realidade que muitas e muitos catarinenses vivem, que é de ter tido um parto assistido por uma parteira, né? seja ela tradicional, uma parteira formada, uma parteira leiga, mas que assim, com este projeto, a declaração de nascido vivo oriundo desta parteira também será um instrumento reconhecido legalmente. Muito bem, esse foi o deputado Marquito falando sobre esse projeto que busca autorizar as parteiras tradicionais a emitirem a declaração de nascido vivo aqui em Santa Catarina. Pois bem, ainda falando sobre projetos voltados para a área da saúde. Também na Comissão de Constituição e Justiça, GCL, foi aprovado um projeto do deputado Matheus Cadorim, que trata da questão dos estoques de medicamento na Rede Pública de Saúde. O que, que diz essa iniciativa?
1: É isso mesmo. O projeto de lei 36 de 2023, apresentado pelo deputado Matheus Cadourinho do Partido Novo, ele determina que o governo do Estado publique mensalmente informações sobre o estoque de medicamentos disponíveis na rede estadual de saúde. Na justificativa do projeto, o deputado argumenta que a falta de transparência na gestão do estoque de medicamentos pode prejudicar o atendimento de pacientes e comprometer aqueles que dependem desses medicamentos para fazer algum tratamento médico, vão ter que interromper em virtude da falta desse medicamento. Esse projeto de lei prevê então que essa publicação do estoque seja feita no site oficial do Poder Executivo, né, do Governo do Estado, em um formato de fácil acesso e compreensão para a população em geral. Essa publicação mensal deve conter informações como o nome comercial e o nome técnico do medicamento e a quantidade disponível em estoque nas unidades de saúde do Estado. Essa matéria foi relatada pelo deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil, e agora segue para a análise da Comissão de Saúde.
0: Muito bem, GCL. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Lesc. Muito bem, e o combate à violência contra crianças e adolescentes é o foco de um projeto de lei que avançou nesta semana aqui na Assembleia Legislativa. Gisele, essa é uma proposta da deputada Ana Campanhol, né?
1: Isso mesmo, é o projeto de lei 204 de 2021, foi deliberado nesta semana pela Comissão de Finanças e ele cria em Santa Catarina o Programa Estadual de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. Na justificativa para a apresentação dessa proposta, a deputada argumenta que ela tem o objetivo de articular, consolidar e desenvolver políticas públicas com foco na garantia dos direitos humanos da criança e do adolescente com o objetivo, então, de protegê-los de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência ou abuso, né? Esse projeto também estabelece que o programa deve ser desenvolvido pelos órgãos da administração pública do Estado de Santa Catarina e de forma facultativa pelos municípios ou entidades públicas e privadas. O projeto também prevê a criação de uma comissão que vai monitorar o desenvolvimento dessas ações. Comissão essa que seria integrada por representantes dos Conselhos Estaduais de Direitos Humanos e dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, além das Secretarias de Segurança Pública, da Educação do Desenvolvimento Social e da Saúde. Essa proposta foi relatada pelo deputado Lucas Neves, do Podemos, e ele, no seu entendimento, diz que o projeto não traz impactos financeiros, né, tendo em vista que são esses os aspectos analisados na Comissão de Finanças, e o projeto foi, então, aprovado pela maioria dos deputados e segue agora para análise da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.
0: Bom, e na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado nessa semana um projeto de lei que amplia as condições de saúde que são contempladas pela legislação que estabelece os direitos aqui em Santa Catarina das pessoas com deficiência. São duas propostas que tratam desse assunto, né, Ludmila?
2: Isso mesmo, João. Mas antes de falar das propostas, eu vou falar um pouquinho sobre essa legislação. Santa Catarina conta com uma norma de 2017 que reúne em um único texto todas as leis sobre os direitos das pessoas com deficiência. É uma norma bem abrangente que envolve diversas áreas e ela trata, por exemplo, de temas como vagas em concursos públicos, atendimento preferencial, isenção de impostos, acessibilidade, entre tantos outros. Essa mesma lei considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental ou sensorial que possam obstruir, impedir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Essas duas propostas que passaram pela Comissão de Constituição e Justiça Pretendem alterar essa legislação sobre direitos das pessoas com deficiência para incluir como beneficiários pacientes diagnosticados com fibrose pulmonar ou esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ela. Essas duas doenças são incapacitantes e sem cura. A matéria relacionada às pessoas com fibrose pulmonar é de autoria do deputado Camilo Martins, do Podemos. Já o projeto Que Trata da Ela foi apresentado pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT. Essas duas propostas foram relatadas na CCJ pelo deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Depois da reunião, a gente conversou com ele sobre o assunto e ele fez questão de destacar a importância de garantir amparo para as pessoas com essas doenças.
0: Essas duas doenças, tanto a ela quanto a fibrose pulmonar, elas acabam impactando muito gravemente as pessoas que são acometidas e geram muitas limitações ao dia a dia dessas pessoas. Por isso, equiparar ambas as doenças àquele rol das doenças que são caracterizadas em relação às pessoas portadoras de deficiência é muito importante no sentido de garantir a inclusão dos portadores dessas doenças numa série de direitos e numa série de benefícios e, portanto, acessar aos mesmos direitos das pessoas com deficiência pode dar um novo grau de cidadania e de dignidade e de oportunidades acima de tudo a essas pessoas.
2: Bom, esses dois projetos agora seguem para a análise da Comissão de Saúde da Alesc.
0: Muito bem, e na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, nesta semana foi aprovado um projeto de lei que busca simplificar a burocracia que envolve a construção civil aqui em Santa Catarina. É o projeto de lei número 27 de 2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, do PL. Essa proposta, ela muda uma lei de 2013 aqui em Santa Catarina, a lei 16.157, que é uma lei que trata das normas para prevenção e segurança contra incêndio aqui no Estado. É uma legislação, inclusive, que foi criada após a ocorrência do incêndio da Boate Kiss lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tanto é que a lei foi criada no ano de 2013, o ano em que ocorreu, essa tragédia na Casa Noturna lá do interior gaúcho. Pois bem, essa lei que está em vigor atualmente, ela exige a concessão de um atestado pelo Corpo de Bombeiros antes da construção de um imóvel aqui no estado de Santa Catarina. O que propõe o deputado Carlos Humberto é que essa exigência seja modificada, que o atestado do Corpo de Bombeiros seja exigido apenas para que as prefeituras em Santa Catarina concedam o alvará de habite -se ou o alvará de funcionamento desses imóveis desses estabelecimentos. O entendimento do deputado Carlos Humberto é de que fazer essa alteração reduz a burocracia, pode dar mais agilidade às construções e aos empreendimentos e, no entendimento do deputado, não haveria um comprometimento em relação à segurança do uso desses imóveis ou do funcionamento desses estabelecimentos, justamente porque ainda será necessário a obtenção desses atestados dos bombeiros para que a Prefeitura conceda o alvará que permite o uso da habitação ou o funcionamento desses estabelecimentos. Ele apenas retira a exigência do atestado dos bombeiros para que a construção se inicie, reduzindo então a burocracia e também com a ideia de facilitar os empreendimentos comerciais na área da construção civil. Pois bem, essa proposta foi aprovada na semana na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, mas antes de seguir para plenário, ela ainda precisa passar pelas Comissões de Segurança Pública e de Proteção Civil. Bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa a gente traz mais destaques da semana aqui no Parlamento Catarinense. Então, e um outro destaque da semana aqui na Alesc é a discussão de um projeto que prevê a criação de uma multa para quem descartar lixo na rua em Santa Catarina. É uma proposta do deputado Márcio Machado, né, Ludmila?
2: Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 101 do ano de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, do PL. Bom, e essa proposta foi aprovada nessa semana pela Comissão de Finanças e Tributação aqui da Assembleia Legislativa. O que, que ela pretende? Ela pretende incluir no Código Estadual do Meio Ambiente a proibição de descarte de lixo em logradouros públicos, não só ruas, como você falou, João, mas também rodovias, praias, praças, parques e outros. Essa proposta ainda prevê uma multa no valor de R$ reais como penalidade para quem descumprir a norma dobrada a cada reincidência. De acordo com o texto, a fiscalização deverá ser realizada por policiais militares, guardas municipais e agentes de trânsito. Também pode ser por meio de tecnologia de câmeras de vigilância do setor público ou privado. A proposta ainda estabelece que os cidadãos poderão denunciar os infratores por meio de imagens ou vídeos encaminhados aos órgãos encarregados da segurança pública Bom, esse projeto de autoria do deputado Márcio Machado foi alterado pelo relator da matéria na Comissão de Finanças, o deputado Mário Mota, do PSD O parlamentar acatou uma sugestão da Polícia Militar prevendo que os recursos arrecadados por meio das multas aplicadas sejam direcionados para os fundos de melhoria dos respectivos órgãos autuadores e não somente ao Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente, como previa o texto original. Na justificativa do projeto, o deputado Márcio Machado destaca que a legislação ambiental em vigor, tanto nacional como estadual, não trata de forma específica, explícita, dessa proibição e da respectiva punição em relação às infrações administrativas ambientais. Segundo o deputado, o descarte de resíduos sólidos, de lixo, rejeitos pela população em logradouros públicos é um problema que precisa ser enfrentado de forma mais efetiva pelos poderes públicos. De acordo com o deputado Márcio Machado, o ideal seria buscar a colaboração do cidadão pela educação no que se refere à limpeza pública, mas, segundo ele, ainda se constata que essa missão levaria muito tempo para surtir efeito. Assim, o parlamentar julga que, no momento, a penalização é o caminho adequado para acelerar o processo de conscientização da sociedade sobre a necessidade de destinar adequadamente o lixo nas cidades. Bom, com a decisão, então, de aprovação na... Comissão de Finanças e Tributação, esse projeto segue agora para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
0: E é uma discussão importante, né, Ludmila, porque essa questão do descarte inadequado do lixo nas cidades tem consequências ruins para toda a comunidade, para toda a sociedade, seja pelos impactos ambientais negativos ou até mesmo porque o lixo descartado na rua pode, por exemplo, bloquear bueiros nas ruas e gerar alagamentos que tem uma série de transtornos quando ocorrem chuvas mais fortes aqui no estado. Muito bem, e a gente também vai destacar no programa de hoje alguns produtos novos da diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa, lançados pela equipe de redes sociais da Alesc e também ...pela TV Ales, que São dois programetes novos, né, Gisele?
1: Exatamente. É mais conteúdo à disposição de todos os cidadãos, conteúdos para aproximar a população aí da pauta dos deputados estaduais, do que pensam os deputados. Enfim, as redes sociais do Parlamento, então, como você falou, num trabalho conjunto com a TV da Assembleia Legislativa, está estreando, então, dois produtos... Um deles que já estreou nessa semana é o Meu Gabinete e nele os deputados abrem as portas dos gabinetes para mostrar um pouquinho desse espaço que é onde chegam as principais demandas dos catarinenses. Então os deputados mostram a equipe de trabalho, mostram algumas peculiaridades, algumas curiosidades. Esse conteúdo que estreou foi com o deputado Marquito, do PSOL, e ele, por exemplo, mostrou seu trabalho ali voltado mais às questões ambientais, né? Conteúdo esse que já está disponível então nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Outro produto que estreia na segunda-feira que vem é o Minhas Bandeiras, que é quando os deputados também falam das suas principais bandeiras, das ideias que defendem aqui no Parlamento Catarinense em defesa de toda a população. Na estreia dessa segunda-feira, a deputada Ana Campanholo fala quais são as suas bandeiras.
0: É, e vale lembrar que tanto o Minhas Bandeiras quanto o Meu Gabinete são produtos produzidos pela equipe de redes sociais da Assembleia Legislativa em parceria com a TVA. Esses programamentos também acabam veiculados na programação da TVA que está disponível no YouTube, no youtube.com.br, também em canal aberto aqui na Grande Florianópolis e nas operadoras de TV por assinatura.
1: Em canal aberto também no município de Blumenau, no Vale do Itajaí.
0: Bom, e daqui para frente, os programas novos do Minhas Bandeiras e do Meu Gabinete estreiam todas as segundas-feiras de maneira alternada. Uma semana é o Meu Gabinete, uma semana é o Minhas Bandeiras. Bom, e lembrando que nós somos o arroba Assembleia SC no Facebook, no Instagram e no Twitter e você pode receber os destaques, novidades e debates da Alesc no seu celular pelo aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim para o número 48999601127. <música> E esse foi o Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br barra rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Comigo, João Guedes, repórter da Rádio L com a também repórter da rádio Ludmila Gadotti e com a coordenadora da agência LGCL, Dalpias. A Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti e a gravação e edição de Ronaldo Geller. Até a próxima!